Bienvenido a Amigos Learning Languages. Este es un podcast hecho por amigos para amigos que aprenden lenguajes. Podrás escuchar a nativos hablando de su cultura, experiencias y consejos. In addition, you will be able to listen to people who are already on this path of learning and how they manage to get where they are. Enjoy this journey with us. Buenas noches amigos, bienvenidos al episodio número 19 de Amigos Learning Languages. En esta ocasión tenemos a unos invitados especiales, Marty y Gregory. Buenas noches, Gregory. Buenas noches. Buenas noches, Marty, ¿cómo estás? Buenas noches, estoy bien. ¿Y tú? Muy bien, amigo, gracias. Hoy están aquí para conversar acerca de phrasal verbs. So, let's start and... The first verb is agree with. En, en español la traducción sería estar de acuerdo. Eh, hay una diferencia aquí y es importante que acuerdo por sí solo es cuando tú firmas algo o un convenio entre dos personas. Por ejemplo, se ha firmado un acuerdo entre los transportistas y el gobierno. Uh, ¿Cómo sería la traducción de esto en inglés? Marty, ¿puedes ayudarnos? Se ha firmado un acuerdo. Sure. Uh, they signed an agreement between the uh, transportation department and the government. Exacto. En español eso es un acuerdo. Pero cuando juntamos estar de acuerdo, entonces cambia y tiene el significado de agree with. ¿Puedes ayudarnos con un ejemplo en inglés, Gregory, de agree with? ¿Cómo lo usarías? Sure. Uh, one agrees with something. So, for example, she doesn't agree with his assessment. Exacto. Ella no está de acuerdo con su asignación. Sería en mm -hmm. español. No está de acuerdo. Yeah. Exactly. Exacto. Entonces, ahí hay una diferencia cuando es acuerdo por sí solo. Y cuando es estar de acuerdo, uh -huh. hay un cambio uh -huh. cuando le sumamos las palabras. En una pregunta, ¿cómo podría ser una pregunta en inglés? Do you agree with me? In, in English, I would say, uh, yes, do you agree with me? Uh -huh. Uh -huh. Y en español sería, ¿estás de acuerdo conmigo? Ya, yeah, ya. Yeah. ¿Cuál sería la respuesta en inglés a esa pregunta, Marty? Do you agree with me? Uh, yes, I agree with you. Ok. Y en español, sí, estoy de acuerdo contigo. Ok. Vamos al segundo. To be about to. En español, estar a punto de. Nuevamente, aquí tenemos una combinación de palabras que funciona solo cuando están juntas. Porque estar a punto de tiene la palabra punto, que por sí sola es point. Pero cuando estás a punto de, cambia el significado. Entonces, un ejemplo sería, estoy a punto de salir. ¿Necesitas algo? Vamos a suponer que Marty está llegando a mi casa y digo, oh, Marty, estoy a punto de salir. ¿Necesitas algo? ¿Cómo sería esto en, en inglés, Gregory? Well, I should point out first that, like in Spanish, punto means point, but when you add 
a.d. It changes the meaning. The same is true in English with about. About can either mean in the same area or it can mean um, uh, regarding something. But when mm -hmm. you say about to, it becomes, um, it becomes um, an idiom. So to be about to do something means to be at the moment just before doing something. So I was about to put the dishes in the dishwasher when I noticed the leak. Estaba a punto de hacer algo. Y lo que tú mencionaste, Gregory, es muy interesante, que los verbos pueden tener un significado literal, pero cuando se añade alguna palabra, entonces tiene un significado figurativo. Uh -huh. Es lo mismo en inglés y lo mismo en, en, en español. Uh -huh. Por ejemplo, el tren está a punto de salir, démonos prisa. ¿Cómo lo dirías de esto en inglés, Marty? The train is about to arrive, uh, we need to hurry. About, about to leave? About to, uh, about to leave. Siguiente. To run out of. Esto es muy interesante también. En español, quedarse sin. Como habíamos conversado, la palabra quedar por sí solo tiene varios significados. Por ejemplo, quédate conmigo, stay with me. Pero cuando usamos quedarse sin, entonces tiene el significado de run out of something. Por ejemplo, me quedé sin dinero. ¿Cómo sería la traducción en inglés para me quedé sin dinero? Gregory, no I tengo ran nada. out of money. Yes, yes. Exacto. Mm -hmm. Y luego es me estoy quedando sin dinero. Entonces mm -hmm. sería... ¿Cómo I'm sería? Me estoy quedando. I'm running out of money. Exacto. Por ejemplo, eh, Marty, ¿cómo sería? Estamos quedándonos sin tiempo. Uh, we are running out of time. Excelente. Eh, y en español es lo mismo, ¿no? Me estoy quedando sin tiempo o estamos quedándonos sin tiempo, pero también, por ejemplo, con energía. Me estoy quedando sin energía o me quedé sin energía, necesito descansar. ¿Podríamos usar en inglés también con energía, Marty? Uh, yeah, you can use it in that context. It would be, uh, I'm, uh, I'm running out of energy or I ran out of energy. I need to take a break or I need to uh, relax now. Mm -hmm. And we It's say a... that frequently with the phone. Right, with the mobile phone, we say, my battery is running out of energy, or my ah. battery is running low. Excelente, exacto. Me estoy quedando sin batería, decimos en español. Yeah. Be over, el siguiente. To be over. Uh, be over would be terminarse. Exacto. Cuando algo ha finalizado, yo recuerdo mm -hmm. eh, cuando era niño, jugaba videojuegos, y siempre al final salía game over. Pero no, no entendía yo, game over, ¿qué es? No? Eh, la traducción de game over, ¿cuál sería, Gregory? Ok, el juego se terminó. Se el terminó. Termino, eh, exacto, el juego terminó. Pero también se utiliza en relaciones. En, en español diríamos, 
oh, nuestra relación terminó. ¿Cómo sería esto mm. en, en inglés? ¿Se puede usar con relaciones también, eh, Gregory? O you could say, our relation is over. Or you could say, that's directly. I've also, I had someone say to me once, we're done. <laughs> <laughs> okay. Y eso es interesante, we are done. Se terminó. Yeah, oh, se también, terminó. I'm done. Es posible, de, de, eh, es posible mm -hmm. decir, I'm done with it, yes. por ejemplo. Yeah, in common, in common parlance, it's very frequent that you hear somebody who is fed up with something to say, mm -hmm. okay, that's it, I'm done. So, okay. Y tú sacas... Okay, sí, Martín. Well, and we also use the, the similar uh, phrase, I'm over that, or the relationship is over, I'm over it. Mm -hmm. Okay. Y Gregory yes. trajo a la mesa otro, otro frasal verb que es fed up. Mm -hmm. Well, we would say I'm, I'm fed up with this sound, but uh, there are actually several ways that you could say to be fed up, uh, to be fed up with. Um, fed up is a very good way to express it, but uh, you could also say um, I've had enough of it. Oh, I cannot put up with it. Aha, uh -huh, I can't put up with it. That's that's a little a little bit different, but it's very close. Yeah. Eso podría ser no puedo soportar en español, como no soporto mm -hmm, tal cosa. Mm -hmm. Yes, but when one says I'm fed up, it means that one has reached the point where you no longer want want it in your experience. Exacto. ¿Qué opinas tú, amigo Marty? ¿Cuál es la diferencia entre to be fed up and to put up with something? Uh, I would agree with what Gregory said. To be fed up is when basically you've had enough of something, you don't want to deal with it anymore. And to put up with something is to actually be able to tolerate something or to be able to deal with it for a little while longer. Uh, I, I can put up with it for a little longer, or I can't put up with it for mm -hmm. any longer. So Exacto. Use en español usaríamos estoy harto de esto, estoy harto, y es, o no soporto ver algo, mm -hmm. o, o yeah. tolerar, no tolero tal cosa. I can't put up with something, no tolero tal cosa. Pero cuando estás harto es como que ya llegaste a un límite y ya no quieres más, ya lo escuchaste, I'm fed up with it, estoy harto de, de tal o cual cosa. Siguiente <risa> verbo a la mesa, blew up at, y esto es cuando alguien eh, explota con alguien, por ejemplo, mi compañero de trabajo estaba actuando mal y yo exploté con él, ¿no? Sinceramente yo exploté y le dije la verdad en su cara, diría yo. Eh, ¿Cómo sería esto en, en español? Marty, ¿puedes ayudarnos, por favor? Uh, yeah, we would say that uh, the boss blew up at his employee when he made a mistake. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. So mm -hmm. it's to have uh, anger towards him and he basically lost his emotional 
equilibrium and he blew up. He, he went off the deep end. Genial, blew up at. Y en yeah. español, explotar con alguien o explotar por algo también es por un tema. Por ejemplo, mm -hmm. dices, exploté porque no soportaba tal cosa o exploté porque eh, la situación está difícil. ¿Por qué? Yeah. ¿Cómo sería en este caso, Gregory? Ante situaciones, ¿también puedes explotar en inglés? Yes, and I should mention that we can say in English... To blow up, we could also, a synonym is to explode at. So I could blow up at my friend who mistreated me, uh, but I could also explode uh, at my friend. Uh, that's maybe less common. But with situations also, you can say, um, uh, he blew up over nothing. Mm -hmm. So he, he had an, ex, you know, an emotional explosion over nothing. So to blow up over nothing is to explotar um, sobre algo que no importa. Mm -hmm, mm -hmm. Explotó como sin sentido. Ah, ok. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. Como sin sentido, como sin razón alguna. Sí. Mm -hmm. Exacto, ese sería. Entonces, sin razón alguna. Explotó sin razón alguna. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Si te gustó, por favor, compártelo. Recuerda, nuevos episodios cada semana. Chao.